0: aqui na nossa aula de pós-graduação da Verbo Jurídico, para a gente falar justamente sobre LGPD, não somente no processo do trabalho, mas nas relações de trabalho como um todo. E, principalmente, trazendo para vocês como é o meu objetivo. Na nossa aula de hoje, que é aberta para o público em geral, para quem é aluno, para quem ainda não é aluno da pós-graduação da Verbo Jurídico, mas também na próxima aula, que é destinada somente aos alunos para que a gente veja um assunto eminentemente prático sobre a LGPD. A gente já ouve muito falar e o meu objetivo, então, hoje vai ser justamente trazer aquele toque prático, aquela prática que provavelmente falta para vocês na hora de atender um cliente, na hora de prospectar um cliente, na hora de principalmente, executar um projeto de adequação à LGPD. Então, esse é o meu objetivo na nossa aula de hoje e na nossa próxima aula na quinta-feira. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rafaela Sionec, sou sócia proprietária do escritório Sionec Advocacia Empresarial, sou professora de Direito e Processo do Trabalho e sou advogada trabalhista empresarial, focada no atendimento consultivo e preventivo para as empresas, tanto ali com consultorias, assessorias, quanto na estruturação e na realização de auditorias, compliance e adequação à LGPD, voltada tanto para a área trabalhista quanto para a área empresarial, ou seja, uma adequação geral à LGPD. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, e vocês podem contar comigo para o que for necessário durante essa aula. Eu estou acompanhando aqui no chat de vocês também é, os comentários, as mensagens, caso, caso vocês tenham algum tipo de dúvida em relação ao conteúdo que a gente vai tratar na aula de hoje. Primeiro ponto, a gente não vai falar só dos reflexos da LGPD no processo do trabalho. Por quê? Eu conseguiria resumir isso para vocês em 20, 30 minutos. A gente vai falar da LGPD na integralidade e, principalmente, para que depois vocês consigam entender os reflexos da LGPD efetivamente no processo do trabalho. Então, na aula de hoje... É... Eu gosto de fazer essa introdução, principalmente um pouco mais teórica, mas com um aporte prático, já falando como é que vocês aplicam o princípio, como é que vocês devem interpretar os princípios, mas principalmente todos à luz das relações de trabalho, que tem algumas particularidades que já foram discutidas em diversos grupos de estudos e que, sem sobra de dúvidas, é um dos principais desafios que nós temos quando nós falamos em relação à adequação à LGPD e os seus efeitos dentro da área trabalhista. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar absolutamente sobre tudo isso. A gente vai passar sobre a parte inicial da LGPD. Então, de conceituação principiológica, teoria, o que, que é o consentimento que a gente tanto fala desse consentimento, o que, que é o interesse, inter, interesse legítimo que a gente também usa e que muitos acabam utilizando para coleta e tratamento de dados na área trabalhista, será que é válido, será que não é válido, ou será que é a melhor forma de coletar e tratar dados de um trabalhador aqui através do interesse... Interi interesse legítimo aqui, então sobre tudo isso a gente vai falar até que a gente passe para as partes que são práticas da área trabalhista. Então a gente precisa entender essa base para que vocês possam entender o meu entendimento também em relação à adequação à LGPD, principalmente como as pessoas que trabalham com a LGPD propriamente dita interpretam as, é, as consequências e os efeitos que nós temos dentro da área trabalhista. Então, tudo isso a gente vai tratar na nossa área de hoje, na nossa aula de hoje. E, principalmente, a gente vai falar dos efeitos em relação ao contrato de trabalho como um todo. Desde a fase pré-contratual, ou seja, quando nós estamos passando dentro dos processos de admis, dentro do processo seletivo, dentro do processo de admissão, dentro da fase contratual, até que a gente chegue ali na fase contratual e pós-contratual, ou seja, quando ocorre a rescisão do contrato, a gente também vai encontrar e se deparar com os efeitos relacionados da LGPD dentro das relações de trabalho. Claro, no processo do trabalho também há os seus efeitos? sim e nós falaremos então mais para o final da nossa aula sobre esses efeitos, sobre esses impactos e como que isso vai é, mudar a nossa forma até dentro do nosso escritório de tratamento de dados com os nossos clientes aqui. Ok? Primeiro ponto então que a gente precisa para entender em relação à LGPD é compreender os princípios da LGPD. Nós estamos falando da LGPD, da Lei 13.709 de, de, de 2018. E a LGPD tem diversos princípios: princípios da, princípio da finalidade, princípio da adequação, princípio da necessidade, princípio do livra, livre acesso, princípio da qualidade dos dados, princípio da transparência, princípio da segurança. Que nós vamos nos deparar aqui em relação à LGPD princípio da prevenção, princípio da não discriminação e também o princípio da responsabilização e prestação de contas, ou seja, nós temos aqui praticamente 10 princípios que são regidos e que estão previstos na lei 13.709 de 2018. No entanto, nós vamos focar aqui naqueles princípios que são fundamentais e que mais refletem dentro das relações de trabalho. Rafaela, quer dizer que eu só vou seguir esses princípios que você está me falando? Não, pessoal. Quer dizer que nós vamos observar todos, mas que tem os princípios dentro daquela sopesa... dentro é, de uma sobreposição que a gente vai falar e sopesamento que a gente faz em relação aos princípios, que se sobrepõe em relação aos demais quando nós estamos falando dos reflexos da LGPD nas relações de trabalho. E aí a gente pode trabalhar com eles aqui, que nós vamos tratar a partir de agora, ok? Então, quando a gente fala desses princípios aqui, quais são esses princípios? O princípio da finalidade. Esse é um dos princípios mais importantes e que a gente precisa olhar para ele com esse caráter de reflexo das relações trabalhistas. Por quê? O que, que acontece? Todo dado a ser coletado, ele deve ter um fim específico e o tratamento também desse dado deve-se ater a tal finalidade. Então, toda vez que eu for coletar um dado, eu tenho que coletar para determinada finalidade. E o tratamento que é... Qual que é a fase de coleta e qual que é a fase de tratamento? Coleta é preencha essa ficha com o seu nome, CPF, RG, telefone e endereço. Isso aqui é coletar. Tratar. O que, que é que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar o seu dado? Para qual finalidade? Ou seja, o que, que é que eu vou fazer com o seu dado? Isso é tratamento de dados. Então, a coleta desses dados é a, a, tanto a coleta quanto o tratamento deve atender a um fim específico, respeitando, por sua vez, então, o princípio da finalidade. Então, o uso de dados coletados com uma finalidade em uma finalidade diferente aqui da que foi prevista ou da que foi mencionada para o titular daqueles dados, o que que acontece? Consiste o quê? Consiste uma violação da lei. Então, a finalidade deve ser explícita. Para que é que eu vou utilizar os seus dados ou qual é a finalidade que eu estou coletando e tratando esses dados aqui? Isso é muito importante. Por quê? Isso vai a partir do momento que você entende a base principiológica da LGPD, e começando pelo princípio da finalidade, você consegue entender aqui um ponto bem importante, qual é a finalidade de tratamento dos dados dentro das relações de trabalho. Com isso, você já começa consegue a, a projetar o primeiro passo da adequação à LGPD, que é justamente coletar o mínimo de dados, né? a gente trabalha com minimização também aqui de dados e qualidade dos dados que são tratados, sendo qualidade um dos dados efetivamente, a gente já vai falar um dos princípios, mas qual que é a ideia aqui? Que eu tenha a coleta e o tratamento dos dados simplesmente daqueles que são necessários para atingir uma finalidade específica, seja para a execução do meu contrato, seja para a obrigação legal, seja porque eu tenho consentimento para a utilização desses dados, mas que eu tenho que ter uma finalidade específica aqui para o tratamento. Vamos imaginar a seguinte situação, e aqui uma situação hipotética a qual você é, precisa, ou a qual todos nós aqui certamente já passamos um dia. Vamos imaginar que você vai numa farmácia, tá? e a farmácia solicita um cadastro apenas para fins de registro do cliente. E normalmente, quando a gente vai comprar medicamento, a primeira coisa que eles perguntam é nome e CPF. Ah, podemos fazer o um cadastro? Ou... É, em algumas redes de farmácia é muito comum. Ah, você quer passar o seu CPF para tirar os seus, as suas promoções do dia? E aí, muitas vezes, você faz o cadastro para registro do cliente ali e aí o que, que acontece? Você não sabe qual que é a finalidade daquele tratamento. E, posteriormente, sem a nossa autorização, sem a autorização do cliente, aquela farmácia começa a encaminhar e-mails com publicidade. Qual foi a finalidade que ele nos falou que ele iria utilizar aqueles dados? Finalidade para registro de cliente. Em algum momento houve menção de que eu passando os meus dados para registro de cliente, esses dados também seriam utilizados para e-mail marketing ou publicidade da farmácia? Não. Ou seja, eu tive um desvio aqui de finalidade e com isso uma violação à LGPD? Sim. Isso vai acontecer tanto no exemplo da farmácia, quanto vai acontecer também dentro da relação de trabalho, quando o empregador fala que ele vai usar os dados para uma finalidade X e acaba utilizando para a finalidade X e para a finalidade Y, ou seja, há aqui uma distorção da finalidade para a qual esses dados estão sendo utilizados e com isso o desrespeito à LGPD. Esse é um dos pontos muito comuns que a gente acaba encontrando de violação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro das empresas, principalmente, porque utilizam os dados para tratamento sem a devida fi, fi, é, finalidade aqui. Né? Ou seja, e a situação ainda pode piorar. Ela pode, vamos imaginar no caso da farmácia, ela pode compartilhar os dados com um terceiro que passa a enviar publicidade, ou seja, pode vender aquele mailing. Isso é muito comum. É, por mais que para nós parece, possa parecer estranho nesse primeiro momento, é, quem está trabalhando com a LGPD no dia a dia... A venda desse mailing aqui, ele é muito comum. A gente paga leads, né? A gente vende, uma empresa vende para outra. E o que, que acontece? Isso é compartilhamento de dados. E compartilhamento de dados com terceiros, aqui, a LGPD expressa é, em mencionar que há necessidade do quê? de consentimento aqui, né, de ciência do titular dos dados, quanto ao compartilhamento desses dados aqui, ou seja, eu não estou atendendo nem a obrigação legal de coleta adequada e tratamento de uso adequado dos dados, tampouco ao princípio da finalidade, ok? Próximo princípio, é o princípio justamente da adequação. Qual que é a ideia do princípio da adequação? O princípio da adequação visa justamente aqui é, o processo de preservação da relação entre aquelas finalidades que foram informadas, né, justamente para quais os dados é, serão utilizados e o efetivo tratamento dado a eles. Então, o princípio da adequação é justamente preservar esse caminho. A finalidade que foi informada no tratamento, e aqui a adequação, ou seja, o uso efetivamente que foi dado àqueles dados. Então, vamos imaginar que o um empregador solicita, o uh, um empregado solicita na rescisão que determinados dados sejam excluídos, não decorrentes de obrigação legal para manutenção do empregador. Tá? Então o empregado vai lá e solicita que determinados dados que não são necessários de guarda após a fase pós-contratual aqui sejam eliminados da, de bases de dados da empresa, que já é de obrigação. Mas o que, que acontece? Mas a empresa acaba fazendo o quê? Mantém os mesmos aqui. Ou seja, o que, que acontece? De alguma forma, somente ela oculta aqui. É, esses dados do seu conhecimento, que foram excluídos. Então, o que, que acontece? Essa é uma situação muito difícil de comprovar, já que você não vai ter acesso aos dados, né? não vai pedir o acesso ao sistema dos dados aqui. Mas essa é uma situação em que há uma violação ao princípio da adequação. O fato de que seus dados não terem sido é, eliminados com a sua solicitação, constitui já a violação da adequação. Então, o tratamento e o uso devem estar em respeito e em observância ao princípio da adequação aqui, tá? Eu sei que ficou uma nuvenzinha no ar aqui de dúvida em relação ao empregado solicitar, é, vamos assim dizer, a eliminação da base e utilização dos seus dados pelo empregador, será que o empregado pode ou não pode fazer essa solicitação? Ou seja, olha, não quero mais que você trate os meus dados. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje, daqui a pouco a gente já vai entrar nesse assunto. Será que o empregado ele tem justamente é, esse direito de solicitar, uma vez que ele é titular dos dados, tá é, de solicitar a eliminação desses dados durante a relação de emprego? A gente vai falar sobre isso, tá? O próximo princípio que a gente vai se deparar com ele em relação à a, a relação de trabalho e os reflexos em si da LGPD é o princípio da necessidade. O que, que é o princípio da necessidade? Os dados, justamente, são solicitar os dados que são solicitados, eles devem ter uma justificativa plausível de necessidade para o fim a que se destinam, ou seja, eu só vou coletar aqueles dados que são estritamente necessários, eu só vou coletar aqueles dados porque eu realmente preciso ou tratar aquele dado, ou para cumprir uma, um contrato, ou para cumprir uma obrigação legal ou normativa, ou para o interesse público, ou para o exercício regular do direito. E ainda a gente vai ver a classificação, né, a divisão desses dados entre dados pessoal e dado pessoal sensível, mas que qualquer um desses dados, qualquer que seja a qualidade desses dados, eles estejam adequados ao princípio justamente da necessidade, Ok? Ou seja, os dados solicitados devem ter uma justificativa plausível de necessidade para o fim a que eles se destinam aqui. Ok? Então, por exemplo, você comprou determinado produto, né? Você efetuou o pagamento à vista, retira a mercadoria em mãos. Eu estou dando exemplo para vocês, pessoal, só cortando aqui. Eu estou dando exemplos aqui, porque. Fica mais palpável vocês encontrarem é, o princípio da necessidade e adequarem os princípios numa situação nossa de rotina, porque daí vocês conseguem adequar as relações de trabalho. Tá? Então, você comprou uma mercadoria, pagou por esse produto à vista e foi fazer a retirada do produto no balcão da empresa. E quando você foi fazer a retirada do produto no balcão da empresa, eles ah, lhe solicitaram ali o seu endereço sendo que você foi retirar o produto, né? O que que acontece? Não existe aqui um motivo plausível, né? Um motivo justificável justamente aqui, tá? Para que eles tivessem que coletar o seu endereço. Qual que era a finalidade? Qual que era a necessidade, na verdade? Se o produto está sendo entregue em mãos. Ou ainda, né? Agora dentro da relação de trabalho, um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que, num processo, de, num processo seletivo, tá? num processo seletivo de determinado funcionário, futuro funcionário da empresa aqui, a gente solicitou como dado a orientação sexual. A gente vai ver que orientação sexual é um dado pessoal sensível aqui. Diante dessas questões... Eu solicitei informações de orientação sexual, é, etnia, religião é, ou qualquer outro dado sensível que não esteja relacionado diretamente com a necessidade específica do caso. Ou seja, qual era a necessidade de eu solicitar tais dados no processo da admissão? E a gente vai ver que isso é muito mais comum do que parece. Processos de admissão que solicitam informações e informações, dados e mais dados que são totalmente desnecessários. Esses dias, esses dias não, esses tempos, fazendo um projeto de adequação em determinada empresa, né? O que que aconteceu nesse projeto de adequação? Quando eu estava nesse projeto de adequação e aí a gente chegou para análise ali da dos reflexos da relação de trabalho, né? E a gente chegou no processo seletivo, eu pedi. Quais são os passos do processo seletivo? Quais são os dados que são coletados no processo seletivo? E aí, o que que acontece? Eles fizeram um mapeamento e quem estiver na aula de quinta-feira, a gente vai ver. Rafaela, faça um mapeamento por é, faça um mapeamento por atividade ou faça um mapeamento por grupo por setor. É muito melhor você fazer um mapeamento por grupo por setor do que um mapeamento por atividade, tá? É, por quê? Porque a atividade, se mudar uma atividade, né, ou se mudar a forma como essa atividade é realizada, você simplesmente está perdido no mapeamento. Você tem que voltar toda a estrutura de mapeamento e vai ter que fazer tudo praticamente do zero. Quando você mapeia fases e processos, vamos assim dizer, né, ao invés de mapear atividade... O teu processo de adequação à LGPD, ele fica muito mais palpável e muito mais próximo à realidade da empresa e sem criar burocracias para dentro da empresa. Então, por exemplo, você mapeou a fase de seleção de candidato. E nessa fase de seleção de candidato, quando você vai fazer o um mapeamento em entrevista com o setor responsável, eles mencionaram justamente a coleta de inúmeros dados ali. Entre eles, né, orientação sexual, orientação religiosa, etnia, dados de saúde, que são todos dados sensíveis. Sobre justificativa, quando questionado ao setor responsável de que essa coleta era para facilitar já o processo de admissão. A necessidade tá, de você coletar esses dados que são dados pessoais sensíveis, que já há uma tendência de discriminação em relação à coleta e tratamento daqueles dados, tá? E que principalmente já há uma forma de coleta aqui, tá? Em relação aos dados aqui que são realizados, o que, que vai acontecer? Qual que é a importância que vocês precisam utilizar isso aqui? Gente, isso aqui, tá? é totalmente desnecessário o fato de você estar utilizando, tá? Então, olhando essas questões aqui, qual que é a necessidade? O RH me respondeu o seguinte, quando a gente estava é, em entrevista, respondeu simplesmente, não, Rafaela, a gente faz isso aqui, na verdade, tá? É porque justamente a gente está selecionando esses dados, a gente está selecionando esses dados aqui, porque é mais fácil no processo de admissão, eu já não preciso coletar esses dados aqui. Gente, isso aqui não existe, não existe coleta de dados para facilitar um trabalho que sequer a gente sabe que, que sa, saiba que vai existir depois, por quê? Porque aquele candidato pode não ser selecionado efetivamente aqui, tá legal? Então eu tenho que adequar também a minha coleta e o tratamento ao princípio da necessidade, e a gente vai entrar sobre esses pontos aqui bem delicados ao longo da nossa aula para a gente falar dentro do processo de admissão também, tá? Eu vi que a Elaine coletou ali, eu geralmente realizo o mapeamento pelos setores da empresa. Eu normalmente realizo por processos que são realizados dentro da empresa e não por atividade. O que, que é por atividade? Atividade é você mapear todas as atividades daquele processo, daquele setor, Tá, na verdade, acho que eu e a Elaine estamos falando a mesma coisa com palavras diferentes. O que, que são processos? Seleção de empregados é um processo, ok. Contratação de empregados é um processo. É remuneração, folha de pagamento do, do empregado é outro processo. Rescisão dos empregados é um outro processo, tá. Tudo isso aqui, para vocês entenderem aqui, não ficar uma nuvenzinha no ar, mas na quinta-feira a gente vai aprofundar esses temas aqui, tá? Isso aqui são definidos como processos, tá? atividade é quando você pega processo de seleção e recrutamento de funcionários. Isso aqui é um processo. Só que dentro do setor de RH, de seleção de funcionários, há diversas atividades que são realizadas. Por exemplo, eu tenho... Recrutamento pelo WhatsApp, recrutamento via e-mail, recrutamento via site, tudo isso, cada uma, de sua, cada uma dessas fases corresponde a uma atividade. Se você faz mapeamento por atividade, gente, o teu processo de adequação ele é simplesmente infinito, tá? Ou seja, o teu Excel, a tua tabela de mapeamento de dados e qualquer que seja o programa que você utilize para mapear os dados, vai ter ali suas... 400 500 600 700 800 mil linhas. Tá? Vai ser um processo de mapeamento infinito. E qual que é o grande problema disso? Tá? O grande problema dessa situação, de você fazer por atividade, é que se muda um processo aqui dentro dessa atividade, vamos imaginar, muda uma situação da forma de recrutamento do WhatsApp. Toda a política sobre essa atividade, ela precisa ser novamente reestruturada. Então, por exemplo, se eu adeco por processo seleção de funcionários aqui, tá? Ou seleção de novos candidatos, vamos assim dizer, independentemente se estão vindo por e-mail, pelo WhatsApp é, físico ou um questionário ali no site da empresa, não me interessa a forma que ele chegou. Esse processo aqui, ele está adequado, independentemente da atividade na qual foi realizada, eu adequei o processo na integralidade. Então, eu pego todo o processo, vejo quais são os dados, independentemente da atividade, que são coletados e faço adequação aqui, ok? Essa é a diferença no projeto de adequação. Eu sei que isso parece muito técnico, tá? Mas na quinta-feira a gente vai ver justamente toda a base para que vocês consigam compreender e entender melhor. A nossa aula de hoje é justamente que vocês precisam pegar todo o alicerce da LGPD, compreender esse alicerce e levar justamente para a aula de quinta-feira. Porque na aula de quinta-feira, nosso objetivo aqui é justamente ser extremamente é, prático, extremamente objetivo. Então, o que é que vocês precisam analisar em relação a isso? Tá? Outro princípio ainda vai ser o princípio de livre acesso, né? ou seja, o titular de dados aqui e o empregado, é, uma vez que ele figura na condição de titular, assim como qualquer outra pessoa natural, tá? é, ele deve ter assegurado aqui os seus direitos. Tá? Então, quais são os seus direitos aqui? Consulta gratuita e facilitada sobre todo o processo de coleta e tratamento desses dados que estejam ou que estarão em poder de quem os irá tratá-los, tá? Então, livre acesso em relação a consultas. Tem algumas particularidades, né? A gente vai falar justamente da questão é, de, uma vez que o empregado solicita a exclusão da base de dados, será que isso é possível? Será que isso não é possível? Qual é a consequência que isso vai implicar para dentro de uma relação de emprego, principalmente? A gente vai falar sobre todos esses pontos aqui, efetivamente, ainda, só que segura. A gente está falando ainda só dos princípios, só da, da, prime, do, da primeira pilastra, vamos assim dizer. Eu não sei se vocês conhecem assim também, mas da primeira base que a gente precisa ter para compreender a LGPD e principalmente para daqui para frente a gente poder conversar e tratar sobre a prática, né? A adequação e um projeto de adequação aqui, OK? Gente, o empregado, ele tem o princípio do livre acesso, não é simplesmente eu quero ver é, o acesso ao tratamento. O titular de dados ele deve ter assegurado os seus direitos de consulta gratuita e facilitada sobre o que? A totalidade dos dados que estejam ou que estarão em poder ali justamente de quem está tratando esses dados. Então, o que, que deve ser aqui? Esse livre acesso não é facilitar ao empregado o processo, a fase, é mostrar para o titular de dados os, que, os dados que foram coletados. Olha, isso aqui foram coletados, tá? Então, o que, que acontece em relação a isso? Ele vai ter o direito de consulta gratuita e facilitada, né? Em relação aos dados pessoais que foram tratados ou que foram coletados. E também ele deve ter à sua disposição informações sobre o tempo em que os dados, justamente, permanecerão sobre tratamento. Então, o que, que acontece? Por exemplo, coletei uma informação X somente para o plano de saúde poder começar a rodar dentro da empresa. Vamos imaginar que a gente estruturou o plano de saúde e eu precisava de uma informação específica de cada empregado para que pudesse é, colocar esse plano de saúde aqui é, em volta. O que, que acontece em relação a isso? Por exemplo, ele vai ter direito, olha, esse tempo de acesso desse dado foi coletado pelo período de três meses, que era o processo que a gente estava fazendo, ele se encerrou, esse dado foi excluído. Então, ele tem acesso à vida, tá? mas você não vai abrir sistema para o empregado e vai mostrar a vida inteira. Por quê? Porque a vida inteira tem acesso ou tem dados de outras pessoas que são coletadas também. Então, vocês precisam mostrar e entender todo esse passo a passo aqui também. tá? Então, o que, que acontece? Negar informação é violação ao princípio do livre acesso, tá? Então, uma coisa é, é saber o tratamento, saber o passo aqui e a coleta desses dados aqui, ok? Ainda, a gente vai ter o princípio da qualidade dos dados. Quais, é o, quais são os princípios? O que é, na verdade, o princípio da qualidade desses dados? O que, que acontece? Deve existir uma garantia ao titular dos dados, tá? que os seus dados serão tratados com exatidão, com clareza, com relevância, com atualização, de acordo com a necessidade e para o cumprimento específico da finalidade é, para quais esses dados foram justamente coletados. Então, o princípio da qualidade dos dados, de mantê-los aqui devidamente é, mantidos de acordo com a sua com o seu objetivo, com a sua finalidade, diante de todos esses pontos, o que, que é importante vocês entenderem aqui? Gente, durante a coleta, eu brinco que esse princípio da qualidade ele é até um princípio da boa-fé, ou seja, eu tenho que coletar de acordo com a boa-fé, ou seja, utilizar pelo tempo estritamente necessário, dar clareza ao funcionário da utilização desses dados. E a gente vale lembrar que a LGPD ela impõe para a empresa uma dupla aplicação, né? ou seja, a empresa para com o seu funcionário precisa tratar os seus dados de maneira adequada, então na condição de funcionários, aqui a empresa precisa adequar é, e tratar corretamente esses dados, e na função de funcionários para com os clientes, por exemplo, na empresa, é necessário que os empregados também saibam desses princípios, para quê? Porque eles também serão, eles também irão coletar e tratar dados aqui de clientes, de terceiros, de fornecedores, de outros stakeholders que se comunicam com aquela organização. Então, a conscientização de uma empresa dentro de um processo aqui de adequação é praticamente mão dupla, é da empresa para o seu funcionário e da empresa para o funcionário e para o seu cliente final, por isso que há necessidade de treinamento e apresentação da LGPD aos funcionários, para quê? Para conscientização do projeto, ok? princípio da transparência. O princípio da transparência é justamente que todos os dados é, e todos os tratamentos que forem realizados em relação àqueles dados, eles devem ser justamente informados de forma clara, precisa, transparente para o titular, ou seja... Uma, o que, que é desrespeitar o princípio da transparência, por exemplo? É você justamente não descrever a abrangência do tratamento a ser realizado. Você vai utilizar para ponto 1 um, e você utilizou para o ponto 1, um, um ponto 1.2, para o ponto 2, ou seja, para todos os pontos aqui efetivamente, ok? Ou seja, desrespeitando o princípio da transparência. O próximo princípio é o princípio da segurança. Qual que é a ideia do princípio da segurança? O tratamento dos dados aqui, ele deve ser efetuado de forma segura, tá? É, Para que sejam utilizadas as medidas técnicas e administrativas, financeiras, enfim, todas as medidas aqui é, de tratamento e proteção efetivamente desses dados, não somente de sistemas, mas há pessoas que não são autorizadas em relação a esses dados. O que é que vocês precisam entender sobre isso? Tá? A gente tem situações aqui tá, em relação ao princípio da segurança e muitas empresas falam, ah, mas eu coloquei... É meus empregados estão no home office com acesso VPN, Os meus troquei a senha de todos, agora a gente usa a senha com caracteres especiais, com letra maiúscula, letra minúscula, com número, todo mundo é obrigado a criar senhas nesse mesmo pra, nesse padrão. Só que qual que é o problema? Gente, o princípio da segurança ele não se faz somente com acessos a uma rede segura ou com a criação de senhas que dificultem. A gente faz com é criação de políticas de segurança de informação, principalmente uma política de governança, a gente ter uma governança é, de dados aqui é fundamental em relação à efetividade do princípio da segurança. Por quê? A segurança não é só delimitar rede segura e senhas difíceis. A segurança também é você delimitar quem vai acessar esses dados, quem dentro da corporação precisa ter acesso àquela informação? Quem dentro daquele setor precisa ter acesso àquela informação? Isso você só vai conseguir saber e dar efetividade ao princípio da segurança uma vez que você realiza o que nós chamamos de flow dos dados. O que é esse flow? Flow é o um caminho, né? É efetivamente, que os dados, o fluxo que os dados Realizam dentro da empresa né? Você olhar para aquele fluxo e falar assim Eu tenho um flow aqui em relação a esses dados Que são tratados e que são coletados e com base nessa situação E na necessidade desses dados E na finalidade Eu consigo dar efetividade ao princípio Da segurança no seguinte sentido De delimitar quem vai ter acesso Ou quem não vai ter acesso Como é que funciona hoje normalmente Dentro de uma empresa? O empregado apresenta um atestado médico Uma vez que ele apresenta esse atestado médico o RH às vezes joga ali em cima da mesa esse atestado médico e esse atestado médico fica ali dando sopa até que o RH resolva ali no fechamento da folha pegar o atestado médico com aquele funcionário. O que, que acontece? Isso aqui é uma clara violação ao princípio da segurança. Por que, que é violação ao princípio da segurança? Porque pessoas que não são autorizadas estão tendo acesso aos dados. Então isso aqui efetivamente é que não pode acontecer quando nós estamos falando de acesso desses dados aqui, ok? Princípio da prevenção. O princípio da prevenção, ele se comunica, né? ele se relaciona com o princípio da segurança. Então, o princípio da prevenção está intimamente ligado ao princípio da segurança, ou seja, o princípio da prevenção, ele diz que a gente deve adotar né, medidas preventivas para evitar justamente que ocorram é, vazamento de dados ou até mesmo danos aos dados pessoais dos seus titulares. Através do quê? Através de uma política de privacidade, através de uma política de governança, através de uma análise a, em relação à política de cibersegurança, uma empresa estar adequada a todas as ISOs que se aplicam a um processo de adequação, principalmente a 27001, ou seja... Uma série de questões aqui que dizem respeito ao princípio da prevenção. Então, o princípio da prevenção ele está ligado ao princípio da segurança. Não é só proteger, é adotar medidas que também previnam aqui em situações de exposição de danos aos dados pessoais dos seus titulares, ok? Um dos princípios aqui que são é, que é fundamental para dentro da relação de trabalho. É o princípio da não discriminação. Qual que é a ideia do princípio da não discriminação? Uma vez que a gente fala e trata em relação a esse princípio aqui, o que, que diz respeito ao princípio da não discriminação? Gente, não discriminação quer dizer que os dados eles devem ser tratados sem finalidades discriminatórias, abusivas ou ilícitas. E isso tem muito a ver com a relação de trabalho. Então, muitas vezes ter conhecimento a um dado pessoal de saúde, ter conhecimento a uma orientação sexual de, determinada, de determinado empregado ou empregada, isso aqui é um dado pessoal sensível, ou seja, eu só devo coletar aqui quando há a específica necessidade de tratamento desse dado. Caso contrário, se eu tratar sem existir finalidade, sem, estar a, sem respeitar o princípio da adequação... E utilizar esse dado com finalidade de discriminação, ou seja, para tratar aquele empregado de forma diferente dos demais em razão da sua orientação sexual, da sua orientação religiosa é, aqui, ou ainda em relação à sua condição ou estado de saúde, isso é não atender ao princípio da discriminação. Então, por exemplo... É o caso da gente limitar a admissão de funcionários de determinado sexo ou de determinadas situações de orientação sexual. Qual é a importância de ter conhecimento da orientação sexual num processo seletivo da empresa? Depende, ok? Eu sei que tem situações e situações, mas, em regra aqui, não há necessidade nenhuma. Ao contrário, isso aqui claramente é uma situação de... Discriminação com o tratamento e com a coleta daqueles dados aqui, tá? Ou ainda, ter uma limitação de idade, ter uma limitação de orientação religiosa, tudo isso aqui caracteriza uma violação ao princípio de não discriminação. E talvez seja o princípio que a gente tenha mais dificuldade de colocar em prática quando nós estamos falando de LGPD nas relações de trabalho. Por quê? Porque, infelizmente, as situações de discriminação, elas acabam sendo mais comuns do que a gente imagina. né Muitas vezes a gente está numa bolha aqui que não, não ocorre em situação, mas as notícias, é, jornais, comunicados, informações e até o boca a boca não nos deixam mentir que ainda assim há uma coleta de dados com finalidade totalmente discriminatória por parte de algumas empresas, né? A gente não precisa generalizar esse processo porque ele não é generalizado, mas sem sombra de dúvidas, assim, o tratamento e a coleta de dados com o desvio dessa finalidade aqui, ok? E, por fim, o último princípio, que é o princípio de responsabilização e prestação de contas. Qual que é a ideia desse princípio? É... Nesse caso, os agentes de tratamento Tá? a qualquer momento é, eles devem ser justamente capazes de demonstrar a adoção aqui de medidas que comprovem a observância e cumprimento das normas e proteção de dados pessoais, inclusive a eficácia dessas medidas de proteção. Por quê? Nesse caso aqui, desse princípio de responsabilização e prestação de contas, é justamente demonstrar que a empresa segue... E está devidamente adequada à lei geral de proteção de dados. Esse princípio, ele se relaciona muito com o compliance, por quê? Não tem como a gente falar de é, LGPD sem falar de compliance. Gente, não tem como uma empresa estar em compliance e não estar adequada à LGPD. São coisas que vêm junto justamente nessa situação, né? Então, o estar em compliance... Aqui é estar também adequado à LGPD. A gente fala muito mais, a gente fala muito hoje, né? Ah, compliance LGPD. Gente, ok, a gente pode até tratar compliance LGPD, mas o que a gente precisa entender em primeira mão e num primeiro momento é o fato de que compliance e LGPD estão juntos. Ou seja, a gente está falando aqui, tratando da farinha no mesmo saco, porque não tem como eu. É implementar e estruturar um processo de compliance dentro de uma empresa, ou seja, fazer uma gestão de risco, criar um código de conduta, criar políticas de compliance dentro da empresa, realizar treinamento, comunicação, abrir um canal de denúncias, ter investigação interna, fazer gestão de terceiros, enfim, fazer seguir todas as ferramentas, implementar todas as ferramentas de um programa de compliance e simplesmente fechar os olhos para a adequação à LGPD. Se o princípio reitor e base e a finalidade de um programa de um programa de compliance é justamente estar em conformidade, a adequação à LGPD faz parte dessa desse programa justamente de compliance desse programa de adequação. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão em relação ao programa, ok?